0: Любви не существует. Как будто ты знаешь, что такое любовь. У ну, нас будет разговор. Типа, знаешь ли ты, что такое любовь? Вот эти вот разговоры в три часа ночи, на вписке, в съемной квартире, на кухне, да? Всеволод, ну вот ты
1: любил. Да я люблю прямо сейчас. Я же тебя люблю, дурак. Такая вот эстетика сегодняшнего разговора будет.
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным
1: планом». Меня зовут Доля Женайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я вот Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Сегодня у нас
0: особенный выпуск, потому что в нем мы будем говорить не о конкретном фильме, или режиссере, или явлении, или событии, а о чувстве. Этот эпизод мы решили посвятить любви и тому, как она показана в кино, разумеется, потому что у нас киновический подкаст, и какие картины о любви у нас со всеволдом извините за тавтологию, любимые. Причем говорить сегодня будем не только мы, но и наши слушатели. Мы попросили прислать нам голосовые с вашими рекомендациями и историями, так что время от времени наш строгий кинокритический анализ и культурологический обзор того, что такое любовь, будут прерываться новыми голосами. Что такое любовь, Всеволод? Надеюсь, ты сейчас дашь нам всем окончательный ответ на этот сложный вопрос. И наши слушатели, да и я, поймут все про себя, про жизнь, про наш бренный мир. Всеволод, пожалуйста, освети нас
1: своей невероятной мудростью веков. Вообще, что такое любовь? Это большая загадка. Если в русском языке есть только одно слово «любовь», то у нас, у древних греков, было несколько слов, которые обозначали разную любовь. Есть «эрос». Телесная любовь. Любовь, связанная со страстью, с влюбленностью и так далее. Есть филия – любовь-приязнь, любовь-дружба. Это может быть даже любовь к какому-то делу. Философия – любовь к мудрости. Филология – любовь к слову. Есть сторги – любовь-нежность, любовь родителей и детей. Вот у нас нечто среднее, я думаю, с тобой до лет между филией и сторги. Есть агапы, жертвенная любовь, отдающая любовь. Любовь, которая готова на все, чтобы любимому было хорошо. Мой любимый вид любви, людус, любовь, борьба, любовь, игра, такая коррида между двумя влюбленными. Да, вот такая любовь, как спорт в каком-то смысле, как такое состязание, мания, любовь, одержимость и, конечно, прагма, рассудочная любовь. У нас тоже есть элемент прагмы. Вот. Я, думаешь, так, что ли, прям вот люблю подкасты, тебя. Просто мне нравится студия. Вот мне нравится на Бетси смотреть, конфеты есть в этой студии. Это такая любовь-прагма, не более того. Поэтому это страшно интересно, что любви на самом деле много. Есть такая тоже очень интересная позиция, что любовь выдумали философы романтической школы, собственно говоря, в XVIII веке. Они опирались, конечно же, на средневековое представление о любви и на платоновские представления о любви. Именно Платон первым заявил о том, что вот есть у каждого из нас своя половинка. Когда-то люди были андрогинами. В них было мужское и женское слитовое едино. А потом они разделились. И вот ходит такая, значит, маскулинная половинка и ищет свою феминную половинку. Вот любовь – это как бы соединение утраченного единства с чем-то еще. Составление пазла. Да-да-да. Или, тоже важная идея для Платона, любовь, она идеальна. Любовь, она как бы не существует в мире прагматики, в мире реальности. Это всегда то, что недостижимо. Любовь – это вот как звезда, которая влечет тебя. Вспомним, например, средневековую концепцию рыцаря, прекрасный дом Дамы, Вообще-то рыцарь была жена. А прекрасная дама – это не жена. Прекрасная дама – это такой полувыдуманный образ, который вот такой там не вызывает, который вот вызывает некие фантазии. Естественно, чистые, абсолютно платонические служения прекрасной даме. Куртуазная любовь. Совершенно верно. Вот прошла эпоха рыцарства. Вот девочки говорят, ой, как рыцарю бы хотелось. Я не знаю, к вам хотелось бы рыцаря, чтобы выйти за него замуж. Но знать, что у него будет прекрасная дама, которую он себе выдумает и будет ментально вам ней изменять. Или вы хотите, чтобы вы были прекрасные дамы, но у него будет жена конкретные реальные дети от нее, а вы будете так, эфемерным образом. Короче, рыцари и любовь, это не очень круто, на мой взгляд, если честно. И именно с позиции прагматики. Мне кажется, у рыцаря самая такая нормальная здесь позиция, а у женщины в обеих ипостасях, по-моему, уязвимая позиция совершенно. Вот мы так лихо преодолели полторы тысячи лет развития человеческой мысли, перешли от античности к средним векам. И что дальше с любовью произошло? Собственно, романтики, я имею имея в виду, в первую очередь, Шеллинга, Шлегеля, они возвращаются к этой полонической концепции, вот к этой концепции недостижимого идеала, абсолюта, половинок. И вот, опять же, что говорит нам Шеллинг? Тайна любви состоит в том, что она объединяет такие противоположности, которые могли бы быть и для себя, но, тем не менее, не могут быть друг без друга. Или еще. Тамление привязано к прошлому. Страсть находится в настоящем. Любовь стремится к будущему. Только в любви время дружественно. Даже в романтическом представлении любовь не очень тесно привязана к реальности. Почему? Потому что вот есть некий абсолют, есть реальность. Человек как бы застревает между двумя этими категориями. Он не может соединиться с абсолютом, который, в частности, любовь выражает. Но он также, поскольку он в этих фантазиях, в этих отомлениях и блужданиях, он не может соединиться и в реальности. И поэтому концепция романтиков связана именно с поиском баланса между реальностью и абсолютом, который очень трудно достижим. Поэтому любовь всегда, она вот такая эфемерная. То представление любви, из чего наше современное представление выросло, это представление о любви как о некой химере, которую еще поймать нужно. Не столько результат, сколько путь к этому результату. Поэтому любовь так всех и будоражит. И меня, если честно,
0: всегда завораживала как раз вот эта идея, что любовь — это иллюзия. Идея, которую люди придумали себе и которая которую как раз не всегда воплощается в реальности, и что мы в течение своей жизни как раз вынуждены во многом бороться с навязанными нам представлениями, стереотипами о том, какими должны быть романтические отношения, каким должен быть брак, какой должна быть любовь. И как раз кино, как мне кажется, больше других медиумов, поскольку оно невероятно массовое, Повинно в том, как мы себе представляем любовь, и как мы через призму кинематографических образов воспринимаем нашу реальную жизнь и то, как романтические комедии, мелодрамы врут нам о любви. И лично на меня, например, как будто бы больше прочих повлияли условные романтические комедии и истории из 90-х, которые представляли идею любви максимально романтик. То есть вот это вот широкие жесты, вроде Юин Макгрегор, заваливают всю площадь желтыми цветами, чтобы покорить девушку, вот эта вот идея судьбы, которая связывает влюбленных, что не обязательно должны быть вместе, несмотря на что, потому что так обязательно должно быть. Или то, что герои должны добиваться объекта влюбленности, и не то, чтобы не принимать «нет» за ответ, но по сути, вот эта вот галорификация сталкинга и того, что процесс ухаживаний обязательно должен включать в себя вот это вот взбирание и осаду крепости, как будто бы, вот тоже такой немного средневековый образ. И проблема в том, что на протяжении всей истории у руля таких историй, в том числе кино, были, как правило, мужчины, которые скорее воспринимали женщин как объекты. И это то, как воспроизводятся на самом деле какие-то модели поведения. Ну, то есть, что люди смотрят кино, дальше проводят это в жизнь, а затем сами просто снимают то же самое, какие-то воплощать фантазии свои, не особенно думая о том, как это действительно происходит в реальности. И мне кажется, что очень классно, что в последнее время это меняется, И что очень много фильмов, во-первых, снимают разные люди Разного бэкграунда А во-вторых, что очень часто многие фильмы На самом деле рассказывают про то, что тебе не нужно выдумывать Объект влюбленности, тебе нужно сначала разобраться с собой Это вот этот переход от ромкомов к селф Когда нормальные здоровые отношения Возможно тогда, когда вы оба понимаете себя Слушаете друг друга И тогда у вас может быть что-то счастливое и гармоничное Вот, Но при этом все равно вот эти вот все мелодрамы Красивые, истории любви с жестами, с тем, кто кто-то бежит через дождь, с тем, что у вас какие-то прекрасные, невероятные свидания, вот все то, что понимается под романтикой. Мне это тоже важно. Людям нужен какой-то эскопизм, людям нужна сказка, людям нужны какие-то сахарные, широкие эмоции, чтобы напоминать себе, какими в целом могут быть отношения, по крайней мере, с внешней стороны, и как бы уходить в эти истории не вполне реалистичные и в чем-то токсичные, но при этом, если смотреть на них критически и понимать, что это продукт своего времени, то мне кажется,
1: это всегда очень здорово смотреть и терапевтично. Кино и искусство в целом да, там эмоциональную концентрацию. И здесь есть, конечно, опасность, да, что вот когда мы ищем ту самую любовь в своей жизни, мы ее не находим, потому что вот мы ищем тот самый абсолют идеал, концентрированный такой. Про это очень, мне кажется, интересно говорит, если Толстой. он сравнивает любовь с ростком. То есть это вот такой росточек, да, там много сорняков. Очень часто, во-первых, мы Сорняк принимаем за любовь, а если вдруг мы обнаруживаем этот росточек, то мы просто его затаптываем, слишком много внимания ему уделяем, не даем ему разрастись. Ведь любовь тоже разная бывает, да и обычно вот в кино в этом режиме концентрации нам показывают, что нужно да, взобраться на гору, покорить Эверест.
0: Да, найти тот самый цветок, чтобы подарить его, поехать затридивать
1: земель вот эта вот сказочная история с заданиями, каким то сквестами. Но ведь любовь может выражаться в том, что кто-то подходит и накидывает на вас плед, например и приносит чай или покупает ваш любимый десерт. В этом нет жеста, но в этом есть повседневное такое проявление любви. Мы часто ждем каких-то красивых слов, хотя часто вот эта обыденная реальность, да, вот эти маленькие микро жестики, они более красноречивы, нежели какие-то пафосные слова.
2: Всем привет! Меня зовут Лена,
3: и раз выдалась такая возможность, я хочу признаться в любви моему любимому фильму. Это фильм Ла-Лэнд. La La я обожаю творчество Дамьена Шазела, и в этом фильме... Вообще все прекрасно. А особенно последняя сцена, которая напрочь разбивает сердце.
2: Как это все красиво и тонко сделано. И чтобы вы знали, насколько сильно я люблю этот фильм, что даже попросила свою тетю сшить желтое платье, как у Мии. Осталось только найти своего Райана Гослинга.
3: Всем привет. Меня зовут Женя. Я жду своего первого ребенка и боюсь, что мне 35, что будет больно, что нужно рожать в другой стране. И чтобы снять тревоги, я смотрю разные фильмы про любовь. И хочу посоветовать будущим мамам драмеди 2007 года «Официантка» про женщину, которая несчастлива в браке. Она очень любит печь, дает пирогам дурацкие названия. И она внезапно беременеет и рожает. И после фильма тревога ушла. Пришло ощущение, что все будет отлично, я совсем справлюсь. И захотелось пойти на рынок, купить фруктов и испечь пироги, чтобы в доме пахло чем-то вкусным.
2: Здравствуйте, меня зовут Варя. Я хочу рассказать про один из моих любимых фильмов жанра романтической комедии «Десять причин моей ненависти». Мне этот фильм нравится своей такой классической атмосферой Старшей американской школой И тем, что здесь использованы типичные образы старшеклассников Но они все-таки показаны немного с другого угла Да и вообще это забавное, клевое и дерзкое кино Мне этот фильм вообще впервые показала новая жена моего брата Мы с ней на тот момент только налаживали контакт И это кино помогло нам сблизиться я советую этот фильм просмотру, если вы еще не слышали, как поет леджер песню Can't Take My Eyes Off of You, если вы скучаете по школьным временам и двухтысячным, и если вы хотите увидеть дерзкую сказку о любви.
0: Привет, любимому подкасту! Меня зовут Дима, и когда я думаю о любви, мне в первую очередь в голову приходит Шрек. Все-таки это вечная история о том, как два фрика, два одиночества, многим пожертвовавшие друг за друга, обрели любовь. Ну, вопреки всему и вся.
3: Добрый день, меня зовут Маша. Наверное, своим любимым фильмом о любви я назову фильм, на котором я, вообще, будучи довольно мелкой, не помню, сколько мне точно было лет, я осознала, что такое любовь. Это фильм Пенелопа. И я тогда поняла, что такое, в принципе, любить это значит принимать человека таким, какой он есть, не пытаться его изменить, не принимать каких-то условий в отношениях и так далее. Просто вот полюбить человека и просто хотеть, чтобы ему было хорошо, ему было комфортно, и любить его такие каким он есть. Даже бедным или с поросячим носом. Привет слушателям лучшего подкаста. Меня зовут Яна и я хочу рассказать о своем любимом фильме о любви. Я решила не рассказывать о фильме 500 дней лета», так как его уже любит один из ведущих подкаста. Поэтому расскажу про трилогию Линклейтера «Перед рассветом», «Перед закатом» и «Перед полуночью». Примечательная трилогия тем, что каждую часть снимали с разницы в 9 лет. Это доброе, нежное кино о двух людях, которым посчастливилось найти друг друга. В фильмах Нет рамкомовских клише, это просто диалоги сквозь время. Ты проживаешь каждый этап отношений вместе с героями, вместе с ними растешь, гуляешь по европейским городам, вместе с ними переживаешь, встретятся ли они вновь.
0: Вот как есть фильмы, которые дарят нам хэппи-энд, дарят нам успокоение, дарят нам какой-то красивый образ любви, так есть и фильмы, которые исследуют любовь в разных ее проявлениях и показывают конечность любви и деконструируют этот образ вот романтического чувства. Мне кажется, это в целом лучший тип фильмов о любви, картина для первого свидания, которая в идеале заодно может стать последним свиданием, когда вы идете с своим партнером или партнеркой, Significant Other и видите фильм, в котором задаются важные и болезненные вопросы про отношения, мне кажется, это очень полезно. Вот, извините, я опять упомяну «500 дней лета», в котором как раз главный вопрос к Ромковым – не придумываешь ли ты себе объект влюбленности и не заворожен ли ты слишком поп-культурой, через призму которой ты смотришь на человека другого, а на самом деле не видишь его самого. Или же еще один прекрасный фильм про отношения «Исчезнувшее». Что такое брак? К чему он может привести? Это вот эта великолепная фраза Про то, что такое супружеская жизнь Черт,
1: это иллюзии Ты же чокнутая, зачем тебе все это Да, я любил Но потом мы только обижали И подавляли друг друга И причиняли боль
2: Это и есть брак
0: или же из этого ряда тоже замечательный фильм «Дорога перемен», про то, как обычная пара, которые встречаются и вроде нравятся друг другу. Он Леонардо Ди Каприо, она Кейт Уинслет. Они спаслись
1: после катастрофы значит, на «Титанике», да?
0: Но не убереглись от семейной катастрофы, от того, что любовная лодка разбилась не об айсберг, а об ит, и как вот эти вот люди начинают ненавидеть себя, свою жизнь, винят друг друга. И на самом деле это фильм про иллюзию исключительности, про то, что ты можешь себе придумать какой-то образ себя как невероятно творческого человека, который обязательно все добьется, но иногда обстоятельства складываются так, что нет. Единственное, что тебя может ждать, это быть самой изысканной парой в провинциальном пригороде или же история о супружестве мэри Стори, нового Бамбуха. Это, раз история любви, которая показана через развод, через расставание. Мне кажется, это всегда очень классный взгляд на отношения, драматический, который необходим.
1: Мне очень нравится в этом смысле картина. На вечное сияние чистого разума Мишеля Гандри тоже ведь попытка перезапустить любовь. Она заканчивается каждый раз примерно одним и тем же, эта история. Но вот они пытаются обнулить свою память, перезапустить это чувство. Это же тоже, да, вот по сути про утрату и попытку переиграть это. Оно как-то вот все вот не переигрывается и не переигрывается.
0: Мне кажется, этот фильм очень честный в том смысле, что тебя сталкиваются рядом воспоминания твои о несчастливых моментах в финале с счастливыми моментами. И действительно так и происходит, что ты забываешь ближе к финалу отношений, а почему вы, собственно, были вместе. Но затем эти воспоминания, они к тебе возвращаются, и ты начинаешь грустить о чем-то, что прошло. И здесь, мне кажется, важная мысль как раз про любовь и отношения как каждодневное... Работу над собой и над отношением, что отношения нужно выстраивать, чтобы они были счастливыми, чтобы вам было радостно друг с другом, потому что в финале они решают снова быть вместе, не потому что им суждено быть вместе, не потому что герои решают забить на все эти сложности, которые у них были, а потому что как раз-таки от этих сложностей и нельзя убегать. От каких-то сложностей, разумеется, нужно убегать, когда это уже становится чем-то нездоровым и абьюзивным. Но в любых отношениях есть вот этот момент, когда плевать на то, что мы какие-то не похожи или разные, или что у нас есть проблемы, мы все равно попробуем. То есть это же история про то, как не нужно убегать от сложностей. То есть, условно, героиня Кейт Уинслет, она решила в критический момент стереть память, но так не работает.
1: Ты знаешь, вот еще в этом фильме, мне кажется, честность в том, что действительно любовь под влиянием культуры, конечно, она представляется концентрацией либо счастья, или концентрацией несчастья. Здесь я вспоминаю фразу Марины Ивановны Цветаевой, которая однажды спросила, разве бывает любовь счастливая? Но в вечном сиянии и в других картинах, не только в этой, вот в этих честных фильмах нам показывают, что любовь и то, и другое. Привет, любимый подкаст. Меня зовут Максим. И в качестве фильма 14 февраля я бы хотел отметить «Вечное сияние чистого разума». Я посмотрел его, когда переживал развод со своей супругой после 18 лет совместной жизни и во многом ассоциировал себя с героем Джима Керри. Как мне кажется, фильм о том, что любовь — это чувство, которое выше разума. И даже когда ты пытаешься вытеснить это чувство из себя, все равно Оно оставляет тебе чистый и светлый след и дарит надежду на будущее. Я хочу рассказать про мой любимый фильм о любви. Это «Валентинка» с Мишель Уильямс и Райаном Гослингом. Этот фильм мне ударил по самому сердцу. Я его просматривал именно в тот момент, когда от меня ушла жена с ребенком. Я сидел в пустой квартире и смотрел этот фильм. Любовь, конечно, это сильное чувство, но сохранить его порой бывает Сложно. И это очень показано в фильме.
3: Всем привет, меня зовут Даша. Мне бы хотелось поделиться с вами фильмом Blue Джей или «Кафе Голубая Сойка». Это очень трогательный фильм о встрече двух влюбленных в школьные годы одноклассников, которые спустя 20 лет встречаются и решают обсудить эти первые отношения. Фильм в ЧБ, в жанре мамбл-кор, где все диалоги были импровизацией Сара Полсон и Марка Дюплоса. И это делает фильм настолько живым и настоящим, что просто невозможно не сопереживать героя.
0: Мы вот с тобой говорим про финал отношений, про то, что часто можно беспристрастно посмотреть на отношения, и режиссеры это делают, именно из точки, когда они заканчиваются, но для меня как будто бы сильнее всего работают истории, когда у тебя эта любовь первая и только возникающее вот это вот ощущение влюбленности, еще непонимание того, что с тобой происходит, вот этот солнечный удар, который бьет тебя, как в фильме Сергей Соловьев 100 дней после детства, великолепно произведение про зарождение чувства внезапное, когда вдруг ты видишь человека, которого ты давно, может быть, знал или знал какое-то время в другом свете, и это что-то, что меняет полностью твое восприятие по сути мира. И вот эти вот все неловкие истории взросления, в которых очень яркие всегда эмоции, потому что они в новинку, на экране всегда здорово смотрятся Потому что в этом есть вот комедийная составляющая, как бы неловкая. В этом есть преодоление, в этом есть конфликт, потому что что-то делается впервые. И в этом есть изменение персонажа, потому что через это чувство ты чаще всего растёшь.
1: Ты знаешь еще, что, мне кажется, важно в историях про первую любовь – это первое чувство утраты. Что-то, что вот тебя грело, что тебя изменило, что тебя наполняло, вдруг ты утрачиваешь. Я вспоминаю, конечно, финал и финальные кадры с Тимоти Шаламе в картине Луки Гуаданино. Назови меня своим именем. да Это вот потрясающе сыгранное, на мой взгляд, юным артистом чувство утраты. Тоже важно, что первая любовь часто такая тоже химера. Ты очень быстро понимаешь, что человек не тот или тебя бросают. да И тем не менее, ты учишься, ну если так грубо сказать, проигрывать. Ты учишься терять, ты учишься
0: отпускать. И у меня почему-то любимый фильм про первую любовь, советские, не знаю, возможно, потому что, в принципе, такой целомудренный образ советского кино, в котором существовало все-таки некоторые ограничения на показы сексуальных отношений, и в целом как бы нужно было держать планку морали. Но как раз именно поэтому у тебя какие-то вот такие очень нежные, получается, истории, в которых как бы выведена плотская составляющая телесная, и есть просто вот это вот какое-то невинное ощущение влюбленности. То есть это есть и в «Сто дни после детства, в котором вот эти вот, ну, как бы эфемизма солнечного удара по отношению к, тому, что ты начинаешь видеть человека и ревность, которая там возникает, это тоже все очень очень тонко и точно показано. Один из моих любимых фильмов, даже его до понедельника, в котором тоже вот это, есть любовная линия между Шестопаловым и героиней Ольги Астраумовой, невероятно тоже чистая. И во всех этих фильмах часто довольно есть вот этот образ визуальный того, что кто-то вдруг видит человека по-другому. И как раз это показывает через крупные планы, через какой-то повтор кадров. И у нас есть как раз голосовое про первую любовь в советском кино.
2: Привет, меня зовут Арина, мне 16, и мой любимый фильм о любви «Это вам и не снилась» Ильи Фреза. А моя самая нелюбимая повесть о любви «Это вам и не снилась» Галины Щербаковой. В фильме гораздо меньше внимания уделяется размышлениям о гендерных ролях женщины и мужчины, и поэтому гораздо проще сосредоточить внимание на чувстве, которое живет между Катей и Ромой оно искреннее, и они остаются ему верны, несмотря на сопротивление, например, родителей Ромы. Они такие, какие они есть, и им все равно на мнение окружающих, и поэтому ими хочется восхищаться, на них хочется равняться. И, кстати, мое голосовое было в сотом юбилейном выпуске, так что расту вместе с вашим подкастом.
1: Я вот, если честно, чуть скептически отношусь к картине «Вам и не снилось», потому что перед нами, конечно же, сюжет Ромео и Джульетты, но вот мелодраматизированный и вывернутый совершенно вот в хэппи-энд. Обидно за Шекспира все тебе, тебе, да? Извините, дети должны умереть в финале. Не совсем за Шекспира, потому что Шекспир же тоже берет и перерабатывает в трагедии Ромео и Джульетты классическую вавилонскую легенду о пираме и Физбе, вот, значит, две враждующие семьи, и вот дети этих враждующих семей полюбили друг друга, прекрасный пирам. Там прекрасная физба, там тоже вот все кончается вот таким трагическим недоразумением. Поэтому это скорее бесконечная реинкарнация мифа о великих влюбленных, о вечной любви, которая сильнее смерти. Поэтому, когда здесь падение с какого-то этажа в сугроб, как будто бы принижается тот самый миф. Ни в коем случае я не хотел бы, чтобы эти прекрасные подростки погибли, упаси Господь. Но просто в контексте мифологической структуры, которая в фильме есть, есть ощущение искусственного выверта этого какого-то рычажка вот в Plus.
0: Да, но с другой стороны, если мы рассматриваем фильм как некоторые высказывания социальное, то гибель героя была бы условно предупреждением обществу и родителям, а здесь же все-таки посыл к подросткам и детям любите. Не смотрите на препятствия, все будет хорошо в финале, в итоге вы будете вместе лежать на снегу обнявшись.
1: Сигнал детям любить друг друга, сигнал родителям не мешайте, сигнал бабушкам не симулируйте болезнь, да. да и вообще помогайте внукам, а не мешайте им.
0: Сигнал дворникам не обязательно убирать снег зимой, потому что туда могут упасть с четвертого этажа влюбленные подростки, да. Кстати, Ромео Джульетта, между прочим, кажется, главной история любви, мирового искусства и даже и кинематографа, потому что, так или иначе, мы видели ее на экране очень-очень-очень много раз, не только вам и не снилось, но и главной история любви последнего времени. Последнего времени, это, конечно, сказанул фильм 1997 года «Титаник» с Ди Каприо и Кейт Уинслет, тоже про двух влюбленных, которых разделяют вражда между двумя группами, которым они принадлежат, в данном случае классовая ненависть, классовые различия. Он бедняк, она зажата в золотой клетке, но все равно любовь побеждает, пускай и один из героев красиво в синем цветофильтре опускается на дно Атлантического океана. Хотя, возможно, место, между прочим, на двери-то и было. <смех> Идея, что влюбленные почему-то не могут быть вместе, это как будто бы максимально простой, действенный и часто используемый прием для того, чтобы высветить силу любви. Потому что, конечно, искусство, кино это всегда конфликт, всегда должен быть герой, или герои, которые пытаются добиться чего-то, у которых есть какое-то желание, и должны быть силы, которые им противостоят. И если у тебя основной посыл истории и то, что несут главные герои, это сила любви. Что такое любовь? Почему любовь? Это классно. То, разумеется, сильнее всего это подсвечивается, когда есть какие-то непреодолимые обстоятельства. Это может быть очень много всего различного от войны, которая разделяет влюбленных, как влетят журавли. Или же, например, гордость и предубеждение, в котором у тебя как раз есть эта невозможность любви из-за каких-то экономических причин, обстоятельств внешних. И как раз экранизация 2005 года с Керри Найтли и Мэтть Макфейденом — это это великолепный просто пример того, как кемиографическими средствами показать разные проявления любви, потому что если вдруг не видели, то это фильм с самым невероятным сексуальным tension в истории кино. Ну, окей, не в истории кино, может быть, но за последние годы это просто какая-то невероятная энергия любви и вот это вот томления эротического, которое невозможно никак выразить в Англии XVIII века. На тебя просто как это, жаром пышет с экрана и что-то невероятное, не говоря про знаменитый момент с рукой и тем, как Мэтью Макфейден, значит, подсаживает Кьюри Найтли, а дальше настолько вот это вот касание сильно его пронзает Что нам показывает прям крупным планом То, как он двигает пальцами Чтобы как бы сбить вот это напряжение А столько оно обжигает его Это вот про то, как показать чувство Про то, как показать любовь Про то, как показать страсть Про то, как показать эфемерное нечто Что есть только у тебя в душе Что есть в ощущениях А нужно это как-то показать на экране Вот это просто великолепный пример И это, между прочим, фильм Про который нам прислали Максимальное количество голосовых Наравне с «Вечным сенечеством разума» И «Ла-ла-ла»
2: Привет, меня зовут Лера, и я большая фанатка подкаста «Крупным планом» уже несколько лет. Я буду, возможно, среди сотен и тысяч людей, которые захотят назвать лучшим фильмом про любовь, гордость и предубеждение 2005 года. Кажется, каждая девушка, однажды посмотрев его, навсегда запоминает тот момент, когда намокшие, запутавшиеся в сильных чувствах герои ругаются под дождем на фоне английских полей и мистер Дарси произносит легендарную фразу. После этого уже никто не захочет любви меньшего, чем изображено авторами на киноэкране.
1: Привет, меня зовут Александр. Мой любимый один из любимых фильмов про любовь – это «Трудности перевода». Для меня «Трудности перевода» в первую очередь это все-таки про не случившуюся любовь про какое-то дуновение возможных чувств. Это кино такой, ну, очень тонкой выделки, где главное не проговорено, где смысл в паузах и умолчаниях, во взглядах и жестах. В общем, Антон наш Пал Чехов. Любовь, не случившаяся во время фильма, да, но не невозможная. Финал-то ведь открытый, и для меня этот финал, как одна из самых великих загадок кинематографа. Что же шепчет на ухо герой Билла и героиня Скарлетт Йоханссон? О том, что они встретятся, обязательно встретятся так хочется думать.
2: Всем привет, меня зовут Света, мой любимый фильм о любви «Три топлива на плющихе». Не могу сказать, что это фильм только о любви, он скорее про любовь, которая... Не случилось, которая могла бы быть, если бы в главной героине все сложилось по-другому, если бы она и таксист Саша встретились в иных обстоятельствах, ну и если бы еще миллион причин и условий. Но иногда одна случайная встреча, песня, один взгляд и мы видим, как зарождаются новые чувства. Один мой приятель сказал, надо ценить моменты, это молодость. Так вот, относительно «трёх тополей хочу сказать, что ценить моменты нужно ведь не только в молодости. Потому что именно моменты, на мой взгляд, и делают человека молодым, счастливым, любимым и любящим, вообще живым. В жизни происходит разное, и она не всегда радостная бывает, и любовь не всегда счастливая. Одно скажу, каждый раз, когда Нюра слышит по радио ту самую песню, я не могу сдержать слез. Опустела без тебя земля,
3: Несколько часов прожить
0: Как же падает листва в садах И куда-то все спешат такси Ну, кстати, интересно, как много людей рассматривает «Тритополь на плющихе» как историю о любви. Мне кажется, мы настолько привыкли видеть любовную линию как основную то нас это чаще всего завораживает в кинематографе, и, мне кажется, ну, огромная, конечно, заслуга в этом невероятных Татьяны Леозновой, Татьяны Дорониной и Олега Ефремова, и, конечно, Александре Пахмутовой и ее невероятной музыки, что вот эта вот сцена в такси, когда герои слушают нежность в исполнении Майи Кристалинской, и это как раз этот вот образ чувства, которое внезапно у тебя зарождается, вот этой вот нежности нерастраченной, но мне кажется, что фильм в первую очередь про одиночество женская и нерастраченную любовь и про то, как патриархальный уклад жизни убивает все живое в очень темпераментном человеке. Для этого нам просто показана вот эта вторая линия сестрой, которая ушла от своего мужа. Для этого у нас вот Вячеслав Шалевич, грозный, дикий, который в фантазии бьет. Для этого вот эта вот хоррорная сцена сна, которая у тебя, образы патриархата как мать и отец, сидящий как на фотографии. И вот это то, Какими должны быть отношения Вы просто сидите, смотрите И друг с другом не потому, что вам как бы хочется а потому, что так надо, так должно происходить И одной становится сложно выбраться полностью из этих отношений Потому что все-таки слишком многое ее держит Там семья, совместная какая-то деятельность хозяйственная Там с животными и с продажей мяса в городе А с другой стороны в ней что-то просыпается Вот от этой одной встречи случайной В ней просыпается вот эта вот Самость, то есть она уже не смотрит на мужа С обожанием, как она должна А ей захотелось чего-то Другого, ей захотелось чего-то для себя И, кажется, финальный кадр, он как раз не про то, что Она вспоминает обаятельного таксиста С лицом Олега Ефремова Хотя это тоже, о том, что она Как раз может быть и сможет выбраться Из вот этой вот Патриархальной ловушки, в которой
1: она оказалась Тут важно, что это чувство Не умерло в ней, да, оно осталось Здесь, конечно, дело не только в конкретном таксисте с лицом Ефремова, разумеется, но это то чувство, которое греет тебя. Уже нет этих обстоятельств, далеко этот человек, но это часть тебя, это внутри тебя, и это очень важно.
0: Ну и, кстати, здесь же тоже важный мотив того, что отношения, любовь, брак неизбежно завязаны на экономическом факторе, так же, как у героини Татьяны Доройный совместное хозяйство и, ну, условно, бизнес какой-то с мужем, так и в очень многих фильмах как будто бы исследуется вот эта вот идея того, что любовь — это не только романтика, любовь — это не только чувство, вообще говоря, что любые отношения очень часто построены на иерархии, в том числе финансовые То есть, условно, вот мы вспоминали «Город и предубеждение, которое, как меня просила сказать моя жена Маша, теперь сложно смотреть после того, как ты увидел Мэтью Макфейдена в «Наследниках», где он просто невероятно жалкий персонаж, и теперь весь сексуал теншн полностью умер у них с Кирой Найтли, хотя мы не пересматривали может быть, все в порядке будет. Но в гордости предубеждения, и, в принципе, у Джейн Остин во всех ее книгах очень важный вопрос всегда экономический. У кого сколько денег? И вот этот экономический фактор, он на самом деле тоже крайне важен во всех отношениях. И, мне кажется, круче всех про это сказал Ингмар Бергман в сценах супружской жизни», в которых есть как раз этот начальный эпизод, когда главные герои общаются со своими друзьями, тоже супружкой парой, и те просто ненавидят друг друга, но при этом они не могут развести потому что у них совместный бизнес». И это, конечно, тоже другой взгляд на любовь И на то, с чем связаны вот эти вот отношения чаще всего То, что, условно, свадьба, брак Это не только какой-то финал ваших отношений, чувств Вы вместе, значит, празднуете И рассказываете другим людям о своей любви, о своих чувствах Вы еще и связываетесь юридически Это какой-то такой поворот Которого как будто бы нету в разговоре о любви Но, тем не менее, на самом деле Это всегда... Там присутствует. Очень часто, мне кажется, кинографисты Чтобы показать любовь, чтобы показать Что между героями вспыхнуло чувство Не используют киношные приемы визуальные Вроде того, что герой смотрит на героиню Или героиня смотрит на героя А та или тот в слоумо идет Нервной походкой, солнце светит в объектив Вокруг начинают танцевать люди Что-то такое выламывание из реальности Вот оно случилось Вот это вот чувство, любовь с первого взгляда Они пронзили нашего героя Даже если это Шурик из операции «И» Видит хорошую девушку. Лиду. Очень часто создатели фильмов решают, что можно просто показать эротическую сцену, потому что ну, это проще. Мы знаем огромное количество прекрасных постельных сцен, культовых, которые как-то интересно решены, которые как-то необычно сделаны. Вот я помню, в 16 лет пошли мы, значит, смотреть стиляк, и была дискуссия, в том числе у меня и у ребят из школы, нормально ли там показаны постельные сцены между Антоном Шагином и Оксаной Акиншиной, потому что, ну, там есть вот это вот решение, что просто тебя прокручиваются вот эти вот позы из книжки, которую он прочитал до этого, и этот эфемизм немного. Ты не просто показываешь физическое действие и такие, ну, вот это случилось. А ты показываешь как-то это по-другому, потому что кино слишком буквалистское искусство, и иногда, чтобы передать какое-то ощущение или эмоцию, тебе нужно показать это по-другому. Потому что это всегда какой-то отдельный драматургический инструмент, и каждая сцена секса, на самом деле, сцена диалога,
1: просто решенная в телесном формате. Или, например, это вот как раз эротическое может быть, наоборот, переведено в речь. В кино работает принцип «нерассказываемый» и показываем но есть великие нарушения этого принципа. Вот, например, сцена сексуальная в фильме «Персона» Бергмана, пересказывается героине Биби Андерсон. Я не представляю себе эту сцену вот, ну, на пленке. Каждый себе воображает ее по-своему. В этом ну, какая-то тонкость Бергмана. Да? Мы не будем это показывать даже полунамеками. Вы это создадите с помощью своей фантазии. И это очень круто.
0: Но при этом кажется, что с точки зрения кино как будто бы интереснее работать с какими-то рамками. Я сейчас не защищаю цензуру или кодекс Хейса, но все-таки таки вот эти вот эфемизмы любви или же показ чувства не через прямое физическое действие, оно всегда как-то интереснее работает, и очень часто представление о любви, оно у нас все-таки возвышенное, все-таки оно у нас откуда-то из этих рыцарских романов о том, что есть вот этот объект прекрасной созерцательной влюбленности, и это мы воспринимаем как нечто по-настоящему чистое и возвышенное, и вот в «Немом кино», например, было много примеров как раз такого вот отношения к объекту влюбленности, когда у тебя показывается твоя любовь через конкретные действия. И, возможно, главная история любви немого кино, ну, для меня, например, и вот для некоторых наших слушателей и слушательниц, это «Огни большого города» Чарли Чаплина. Пронзительная, тонкая история, трогательная, очень о влюбленности, ради которой герой готов очень на многое. То есть у тебя показывается чувство через то, что персонаж готов потерять. А потерял он в итоге, ну, считай, почти все.
3: Здравствуйте, меня зовут Юлия, и я бы хотела рассказать о фильме, который радует мое сердце каждый раз, когда я смотрю его. Это романтическая комедия Чарли Чаплина «Огни большого города». На мой взгляд, этот фильм стоит посмотреть, во-первых, потому что это прекрасная возможность познакомиться с миром немого кинематографа и понять, что он классный, интересный, динамичный и актуален по сей день. Во-вторых, на мой взгляд, в этом фильме есть проявление, безусловно, Любви, Любви, где нет места эгоизму, давлению, игре в «ты мне, а я тебе». А есть забота, принятие, поддержка и радость за того, кого любишь, независимо от обстоятельств. У фильма невероятно трогательная концовка, от которой я реву белугой каждый раз.
1: Когда мы говорим про то, что человек готов потерять, я вспоминаю концепцию Эриха Фромма. Он разделял два типа любви. Есть любовь отдающая, а есть любовь берущая. Первая любовь – это забота, это душевный отклик, это некое изъявление чувств. Как пишет Фром, эта любовь возбуждает и усиливает ощущение полноты жизни. Это процесс самообновления и самообогащения. А вот любовь берущая – наоборот. Такая любовь не дарует жизнь, говорит Фром, а подавляет, губит, душит, убивает. И обычно говорят, что как раз любовь – это способность отдавать. И это, наверное, так, но я бы еще сделал маленькую звездочку. Меня это поразило в детстве, когда меня спросили, а что ты любишь больше делать, дарить подарки или получать подарки? Я как ребенок говорю, конечно, получать. А потом я понял, что когда ты даришь кому-то что-то, ты даришь это и себе, ментально. Все-таки для меня лично, да, вот моя формула любви – это взаимообмен. Я и даю, и получаю. Да, вот если есть перекос в какую-то одну из сторон, вот здесь вот это уже получается не так. Мне не очень нравится эта формула, когда вот говорят, что в любви изначально заложена асимметрия, есть тот, кто любит, есть тот, кто позволяет себя любить. Мне вот не нравится это представление о любви, если честно. Я понимаю, что все равно, конечно, в любви есть эта асимметрия. Есть тоже еще одна формула замечательная: в любви слабее тот, кто любит сильнее. О, да, это, конечно, так. И все равно для меня отношения это обмен энергиями. Мы, кстати, так и не выяснили, а что для тебя любовь до улета. Очень сложно
0: говорить о том, что такое любовь Потому что любовь для меня — это конкретные люди Каждому конкретному человеку Каждому близкому своему Я испытываю что-то отдельное Что-то не похожее на те чувства Которые у меня рождаются По отношению к другим людям И если меня спрашивать что такое для меня любовь, то я буду говорить, что любовь – это Маша, любовь – это мои друзья, любовь – это моя семья, мои родители. Я буду называть конкретные имена, потому что это все очень разные типы любви, которые сложно классифицировать и которые, на самом деле,
1: не всегда со мной. Иногда я забываю про что-то или про кого-то. Вот про Симона сейчас забыл. Это же символ нашего подкаста, талисман. Это Симона даже не упомянул, я прям в ужасе. Да, да.
0: Любовь к кошке – это тоже особое, знаете ли. все Волод это совершенно другое. И кто-то может сказать, что любовь – это объятие, когда вы вместе смотрите на диване сериал. Для кого-то другого любовь – это когда вы обнимаетесь после того, как не виделись 4 месяца или 5 лет, и для вас не меняется ничего в отношении друг друга, потому что независимо от того, сколько вы не виделись или сколько вы не общались, глубинное какое-то зерно ваших отношений остается все тем же, и вы встречаетесь, и как будто бы не проходили все эти годы, и вы все такие же близкие люди друг другу, которые могут рассказать все, что угодно, которые доверяют друг другу, которые верят друг другу, которые любят друг друга, а для кого-то любовь это вот этот вот звук, который кошка издает, когда она лежит у тебя на коленках и спит, а ты ее касаешься, и она вот чуть-чуть выгибается, и делает пурк У любви очень много разных определений, разных ощущений, разных координат, и мне кажется, я счастливый человек в том смысле, что у меня в жизни есть эта любовь, и она разная, и я очень рад всем людям в моей жизни, про которых я могу сказать, что я их люблю.
1: Но ведь любить же можно не только людей… Это очень смешно. Годар про это говорил, что все фильмы в мире, они про любовь. Гангстерское кино про любовь парней к оружию. Триллеры про любовь парней к преступлению. Ну, и так далее. А мы там, Годар, Шаброль, Трюфо, он снимаем кино про любовь к кино. В этом смысле действительно все фильмы на свете про одно и то же, про любовь. Но только вот, может быть, не обязательно к кому-то, но к чему-то. И вот как раз про то, что есть любовь к чему-то, может быть, даже неодушевленному, не романтической любовь. у нас тоже есть несколько голосовых сообщений. Предлагаю их послушать.
3: Здравствуйте, Даулет и Всеволод. Меня зовут Екатерина. Мой любимый фильм о любви, гордость и предубеждения. И привлекательны в этом фильме не только высокие чувства главных героев, но и их готовность противостоять общественным устоям во имя своего счастья. Но мои предпочтения понятны, являются некой классикой зрительских симпатий. Я решила задать ваш вопрос своему мужу. Ответ был дан без колебаний и сомнений. Конечно, Терминатор, судный день. Что? Никого кого кому любовь в этом фильме. кого Терминатор, к человечеству. На этом наш разговор о любви был закончен. Но я задумалась. Действительно, эти финальные сцены, когда Т-800 спускался в раскаленный чан кипящего металла, я готова была расплакаться. Бесстрашность, решительность, а главное, верность своей жизненной миссии. Те качества, за которые ты готов полюбить Терминатора. И уже не важно, что это просто машина. Ты готов любить его и железным. В общем, спасибо вам большое за ваши вопросы. Теперь у меня два любимых героя. Мистер Дарси и Терминатор. Меня зовут Карина, и я хотела бы рассказать о своем любимом фильме, который по совместительству является фильмом о большой любви, любви режиссера к своему родному городу. И это фильм Манхэттен, Вузялина, который, на мой взгляд, является очень чувственной, размеренной и интимной картиной, признанием в любви Вузиалена к Нью-Йорку. И в ней Манхэттен, он как отдельный персонаж. И то, как... Вудиалин передает Нью-Йорк и то, как он показывает этот чудесный город, дает возможность зрителю влюбиться в него так же, как когда-то влюбился в него сам режиссер. Здравствуйте, меня зовут Алена. Больше всего, как ни странно, мне бы хотелось уделить внимание фильму Уэса Андерсона о том, к чему может привести любовь к воровству кур. Заглавный герой фильма, бесподобный мистер Фокс, когда-то отказался от своего любимого дела ради безопасности своей семьи. Но спустя годы тихая жизнь ему наскучила, так что он вернулся к воровству, чем развязал войну с людьми и, получается, поставил под угрозу жизни близких. И именно в таких непростых обстоятельствах герой учится заново любить себя, любить друг друга, любить свою жизнь. Жизнь, и за этой тихой бытовой любовью очень приятно наблюдать. У меня всегда тепло на душе от этого фильма. И за это я его очень люблю. Всем привет. Меня зовут Женя Петит. И моим любимым фильмом «Любовь» я могу назвать картину Греты Гервик «Леди Бёрд». Для меня этот фильм имеет несколько особенное значение. Наверное, из-за времени, когда я его посмотрела. Во мне очень отзывается тема материнской начальной любви которая не бывает всегда идеальной. И мне нравится, что любовь матери к дочери показаны в их любви к одним и тем же вещам, в их любви к э, городу, который объединяет их уже даже несмотря на расстояние, несмотря на ссоры. И еще мне очень запомнилась фраза «I wish you liked me. Of course I love you. But do you like me?» Хочется, чтобы я тебе нравилась. Я тебя очень люблю, дочка, но нравлюсь ли я тебе?
0: мне кажется, стала пора для нашей традиционной рубрики «Топы» от подкаста «Крупным планом», и это не тот сегмент, в котором мы фоткаемся в топах. У
1: меня нет топов, простите. Я даже вот, если бы захотел, не могу.
0: Да, вот по этой причине это не та рубрика, а рубрика, в которой мы проговариваем какие-то свои любимые списочки, очень любимые списочками со Всеволодом. Так что давай-ка, Всеволод, ты просто назовешь три своих
1: любимых фильма о любви. Когда я размышляю про фильмы о любви, я вспоминаю сразу Франца Трюфо. Как и все мы, все, Волод. Конечно. И, конечно, хочется вспомнить Джиллю Джим. Да, одна из вершин французской кинематографии с великой Жанной Маро, в главной роли. И я лишь скажу только, что финальные кадры для меня это жертвоприношение на алтарь бога любви. И тут же уже контрабанды протащу один фильм Трюфо «Нежная кожа». Это очень смешной эксперимент, когда фильм про Адюльтер сделан в стилистике триллера. Второй человек, которого я вспоминаю, когда я думаю про фильмы о любви, это лукина Висконти. С его-то трагическим, конечно, мировосприятием сложно найти фильмы про счастливую любовь, но давайте пусть будет смерть в Венеции. А из отечественных фильмов здесь тоже огромное количество, что же выбрать. Хочется назвать и, конечно, после смерти Евгения Бауэра, и третью Мещанскую Абрама Роома. Но, наверное, я выберу картину «Пять вечеров». Никита Михалкова – это одна из лучших картин Михалкова. Это экранизация хрестоматийной пьесы Александра Володина про двух людей, которые заново строят свои отношения. А у тебя какой списочек? Слушай, я назову только два фильма, просто которые на
0: меня повлияли больше всего в моем представлении о любви, старым первый это Амели, который я посмотрел в 14 лет и подумал, что это лучший фильм в истории кино. И через который я и видел, мне кажется, любовь Потому что он такой странный, очень оригинальный С романтическими жестами С невероятным контролем за тем, чтобы сделать какие-то классные события Для объекта влюбленности. И при этом то, что она остается как бы на расстоянии И боится к нему приблизиться и я это, наверное, мне кажется, в 14 лет воспринял как призыв к действию И как то, что так и должно быть Вот уже потом, в 20 пять плюс лет, я пересмотрел и подумал, о о же не та героиня, на которую нужно быть похожей. И это как раз тот же случай, когда форма фильма, из режиссера жан пер Жене, вот этой вот необычностью своей героини, она чуточку вступила в конфликт с посылом фильма, с тем, про что он рассказывал. И поэтому как раз все немного и не поняли, на самом деле, про что он. И мне тоже понадобилось 10 с лишним лет, чтобы понять, про что на самом деле фильм Амели, А второй фильм, извините, я все-таки назову «500 дней лета». Ну нет. Не мог не прозвучать этот фильм сегодня. Ну,
1: извините, мне кажется, слушатели бы не простили, если бы я не назвал. Как пишут наши слушатели «500 дней лета» у Лиз для Даулета. Я вот процитирую нашего слушателя прекрасного.
0: Много уже сказано про этот фильм, не буду повторяться, просто мне кажется важно, что все фильмы о любви мы смотрим разными глазами в разное время и в разный возраст. И что наше внутреннее понимание любви меняется с течением времени. Поэтому меняется наше восприятие и оценка тех картин, которые нас сформировали и на которые мы ориентировались в своем взрослении. И это какая-то удивительная особенность не только любви, понимания которой меняется с течением времени, но и свойства кино, которое может отвечать тебе на одни и те же вопросы – очень по-разному. И по-настоящему великие фильмы, они на самом деле в себе содержат множество разных интерпретаций. И мне кажется, это прекрасно.
1: С вами были Даулет Эрос. Жнайдаров и Всеволод амур коршунов друзья мы есть на всех подкаст платформах страны от яндекс музыки до google подкаст пожалуйста в яндекс музыке ставьте нам сердечки в apple подкаст можно поставить звездочки и оставить комментарии ну а для развернутых комментариев у нас есть почтовый ящик подкаст собака мы очень благодарим тех слушателей которые уже отправили развернутые послания вот мы ждем еще
0: подписывайтесь на наш канал в телеграме общим планом там мы выкладываем ссылки на эпизоды разные доп.материалы материалы опросы, картинки, мемы, видео и общаемся со слушателями. Иногда записываем кружочки. Да, такое тоже может случаться. А над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч и спасибо всем, кто прислал нам аудиосообщение. Вы замечательные. Всем пока!
1: Вот у нас есть телеграм-канал общим планом, так он называется, потому что есть еще в телеграме крупным планом. И вот наш телеграм-канал, он же про кино, а вот по поиску крупным планом выходят каналы про любовь.